0: Bonjour, je suis Dodoy, et vous écoutez le troisième numéro de 4 garçons dans le podcast. Eh bien bonjour à tous et à toutes, merci d'être encore au rendez-vous pour ce troisième numéro. Alors après Strawberry Fields, après Badfinger, nous allons maintenant nous intéresser à une polémique. Une polémique qui trouve sa source en 1966 mais qui a perduré pendant de nombreuses années et qui encore aujourd'hui trouve ses adeptes. Cette polémique, c'est celle que l'on appelle Paul is dead. C'est une rumeur qui voudrait que Paul McCartney soit décédé en 1966 et qu'il ait été remplacé par un sosie. Alors sur quoi se fonde cette rumeur Quels sont les indices que les Beatles auraient semés à travers leur carrière afin de confirmer cette rumeur Et surtout, comment a-t-elle fait pour se propager et devenir la rumeur concernant la musique rock la plus populaire au monde
1: Uh, almost is <laughs> It's 22 before the hour at one o'clock WABC Chime Time I just got a call from Georgia Now this doesn't mean a heck of a lot Except for the fact that the other night I got a call from Indiana And the whole thing is about one thing The fact that there is something very strange About the Beetle Paul The fact that the Beetle Paul may be dead
0: ce que vous entendez en fond sonore, c'est une émission de radio. Cette émission de radio est issue de la radio WABC AM à New York. Elle a été enregistrée le 21 octobre
1: 1969. WABC à l'époque est une des plus grandes stations américaines. Et ce dont il est question, c'est d'une rumeur qui est étudié
0: dans plusieurs universités américaines qui concernerait la mort de Paul McCartney.
1: Paul McCartney serait
0: effectivement décédé après un accident de voiture qui aurait eu lieu juste après une dispute avec les Beatles lors d'une session d'enregistrement. Et plusieurs étudiants de plusieurs facultés américaines se sont penchés sur les circonstances de cet accident. Et dans toutes les universités américaines, le sujet de discussion numéro un, c'est cette rumeur. Dans un premier temps, essayons de nous pencher sur la chronologie des événements tels que les étudiants américains de l'époque l'avaient envisagé, et qui expliqueraient et qui prouveraient que Paul est bel et bien mort.
1: Nous sommes le 9 novembre
0: 1966. Les Beatles sont en studio. Et ils travaillent sur ce qui sera l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Depuis quelques jours, la tension est montée entre John et Paul. En effet, les deux ne voient pas de la même manière l'influence des Beatles sur la société dans laquelle ils vivent. Pour Paul, le but de la musique, et notamment de celle des Beatles, c'est d'apporter de la joie de vivre. Pour John, il ne faut pas que leur notoriété soit inutile. Il faut profiter du fait qu'ils soient mis en avant pour faire passer des messages, pour faire évoluer la société. Et chacun va défendre sa position. Au fur et à mesure des jours et des heures d'enregistrement, cela va créer une tension forte entre les deux. Tant et si bien qu'après une énième dispute, Paul va décider de quitter le studio. Il est à peu près 5h du matin. Furieux, il monte dans son hostile mini et part en trombe. Il parcourt sous une pluie battante les quelques kilomètres qui le séparent de son domicile londonien. Sur son trajet, il croise la route d'une jeune femme en robe bleue. Elle fait de l'autostop. Paul s'arrête à son niveau et la fait monter dans la voiture. Ils discutent quelques minutes. Elle se prénomme Rita. Elle ne semble pas, pendant les premiers moments, réaliser quelle est l'identité de son chauffeur. Mais lorsque celui-ci se présente, elle le reconnaît et elle est prise d'une crise d'euphorie. Elle tente de s'agripper à Paul, qui perd le contrôle du véhicule. Ils percutèrent un camion. La voiture partit en tonneau et Rita perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveille quelques minutes plus tard, le véhicule est sur le toit, elle entend les hurlements de Paul qui essaie de se dégager de la carcasse de la voiture. Elle sent une odeur de brûlé, la voiture est en train de prendre feu. Elle réussit à s'extirper miraculeusement, et après avoir fait quelques mètres, la voiture explosa. Paul fut décapité sous le coup de l'explosion. Quelques heures plus tard, devant les studios d'Abbey Road, une mystérieuse camionnette noire stoppe. Une personne vêtue de noir en descend et vient frapper à la porte du studio. Il est environ 7 heures du matin. C'est un agent du mi 5. Il se présente sous le nom de l'agent Maxwell. Il vient tout simplement annoncer aux trois Beatles restants qu'un accident a eu lieu, un accident grave, dans lequel une personne a perdu la vie. Cette personne est méconnaissable, mais le type de véhicule impliqué dans l'accident est exactement le même que celui de Paul McCartney. Il demande donc aux membres du groupe de bien vouloir le suivre pour identifier le corps. Lorsqu'ils arrivent sur la scène, ils trouvent Rita, en pleurs, prostrée, et un peu plus loin, un véhicule calciné, avec ce qu'ils devinent être une housse mortuaire. Lorsque l'agent Maxwell ouvre la housse, il constate avec effroi que le cadavre qu'il a représenté a été décapité. La tête repose juste à côté et c'est bien celle de Paul. Il est méconnaissable. Il a perdu en œil la quasi-intégralité de ses cheveux et sous la force de l'explosion, il a été scalpé. L'agent Maxwell, essayant de dramatiser leur annonce que c'est bizarre. Vu comme ça, il ressemble à un morse. Après quelques minutes, ils remontent accompagnés de l'agent Maxwell dans la camionnette pour être mis à l'abri dans une planque du MI5. Ils y resteront deux jours, le temps de décider de la marche à suivre. Que faire maintenant que Paul est décédé L'agent Maxwell a reçu un télégramme du gouvernement de sa majesté. Il leur demande de faire le silence sur la mort de Paul, car ils redoutent une forte vague de suicide. Pour les Beatles, deux jours après le décès de leur ami, il est un petit peu difficile d'envisager l'avenir sereinement. Que faire Ils étaient en plein renouveau artistique. La qualité de l'album qui s'annonce est indéniable. Faut-il tout laisser tomber Les trois se concertent. John annonce qu'il a du matériel pour terminer à peu près 50 chansons qu'il avait entamées avec Paul. Ils ne veulent pas abandonner. En collaboration avec le MI5, ils décident donc d'embaucher un sosie à la place du véritable Paul McCartney. Pour faire ceci discrètement, ils organisent un concours de sosie aux états unis Officiellement, ce concours n'eut pas de gagnant. Mais pourtant, le gagnant existe bel et bien. Son nom William Campbell Shears. Sitôt déclaré vainqueur, William Campbell est aussitôt expatrié au Royaume-Uni. Il passe entre les mains des experts en chirurgie esthétique du MI5, ceux qui sont habitués à remodeler les visages des témoins des crimes. Après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, après avoir subi un entraînement intense de manière à pouvoir manier la base de la même manière que Paul McCartney, après avoir pris des cours d'orthophonie pour maîtriser l'accent des il est présenté aux trois autres. Cependant, les trois Beatles, et John principalement, ont du mal à accepter qu'un imposteur vienne remplacer Paul. D'ailleurs, John a pris pour l'habitude de l'appeler « False McCartney », mais on lui fait remarquer que c'est quand même un petit peu trop flagrant. Donc, pour le nommer... Et pour ne pas trop attirer l'attention, ils l'appellent Fall, False Paul. Mis devant le fait accompli, ils se disent que finalement, ils jouent un rôle de tour à leur ancien camarade. Ils envisagent aussi l'avenir. Que va-t-il se passer si malgré toutes leurs précautions, l'opinion publique est mise au courant de leur manigance De plus, l'agent Maxwell a été clair. Ils n'ont pas le droit d'en parler, sous peine d'exécution sommaire. Alors, pour essayer tout de même de faire passer le message auprès de leurs fans, ils ont choisi de cacher des indices, un petit peu partout, dans leur œuvre à venir. Le premier indice qu'il cache se trouve tout à la fin de la chanson Strawberry Fields Forever qui avait déjà été enregistrée. Le lendemain de l'arrivée de Fall, John Lennon demande à George Martin de réenregistrer une petite voix sur la toute fin de la chanson. Et juste à la fin, on entend ces mots prononcés par John. I buried Paul. J'ai enterré Paul. Répété deux fois. Dans cette John Paper, ils vont multiplier les indices, qu'ils soient visuels ou auditifs. Bien sûr, le premier et le plus flagrant, c'est l'annonce de Billy Shears dans la transition entre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et With A Little Help From My Friends. Il y a aussi la chanson Lovely Rita. Dans la chanson des Beatles, elle est une meter -maid, soit une contractuelle. Les petits A et O entendus en fond sont censés caractériser les cris d'agonie de Paul. Et puis il y a aussi la fameuse chanson A Day in the Life. On y raconte la mort d'une personne dans un accident de voiture. He blew his mind out in a car. He didn't know that... He sa tête a explosé dans une voiture. En plus de tous ces indices auditifs laissés dans les chansons, les Beatles, dans la conception même de la pochette de l'album, ont laissé de gros indices. Prenons tout d'abord la pochette en elle-même. On voit les quatre Beatles, et au-dessus de la tête de Paul, une main ouverte. Ce qui, dans certaines religions, signifierait une bénédiction aux morts. Si on regarde un petit peu plus bas, on a sous le nom Beatles, une jarpe de fleurs qui est censé représenter une basse. De plus, cette basse n'a que trois clés de réglage de cordes, comme les trois Beatles restants. L'indice le plus fort se trouve dans la peau de grosse caisse que l'on a devant les Beatles, où il est indiqué Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Si l'on place un miroir exactement dans l'axe de Lonely Hearts, on voit apparaître une date. Bien sûr, cette date est cryptée. One, one, A, X, P, die. Ce qui signifierait 119, il est mort. 119, soit le 11 septembre. A priori, ça ne coïncide pas. Mais si l'on prend l'écriture américaine pour les dates, le mois précéderait le jour. Ce serait le 9 novembre. Date présumée de la mort de Paul. Si, en plus, on regarde à l'intérieur de la pochette, là où sont inscrites les paroles de la chanson, She's living home. On voit que le doigt de George Harrison pointe vers un vers très particulier.
2: Wednesday
0: morning at 5 o'clock. Mercredi matin à 5 heures. Eh bien, figurez-vous que le 9 novembre 66 était réellement un mercredi. Et 5 heures du matin serait l'heure approximative de l'accident mortel de Paul. La dernière preuve que nous allons évoquer se trouve dans la grande photo située à l'intérieur du gatefold de Sergeant Pepper. On y voit Fall en uniforme bleu arborer un écusson sur l'épaule gauche. Sur cet écusson, il est indiqué OPD comme Officially Pronounced Dead, officiellement déclaré mort. Il existe d'autres indices a priori sur Sergeant Pepper, mais selon moi, ils ont moins de poids. Intéressons-nous à des indices qui proviennent maintenant d'autres albums des Beatles. L'un des indices qui a mis le feu aux poudres se trouve dans l'album blanc, sur le titre très controversé Revolution 9. En effet, si l'on passe les premières secondes du titre à l'envers, on entend quelque chose. Turn Me On Dead Man. Difficilement traduisible en français, mais si longtemps, on obtient quelque chose comme « Excite-moi, homme mort ». John avait également enregistré une chanson intitulée « I'm the walrus ». Le morse tel qu'évoqué par l'argent Maxwell lorsque les Beatles sont appelés pour identifier le corps de Paul. Sur l'album blanc, on trouve également la chanson « Glass Onion ».« The walrus was Paul » John avoue enfin qu'il parlait de Paul. Et si l'on passe ce passage à l'envers, on entend « Paul took the wrong road ».« Paul a pris la mauvaise route ». Sur l'album blanc également, on trouve la chanson « Birthday ». Et si on la passe à l'envers, on entend Paul is dead, la la la. Paul is dead, we sing hallelujah. Un autre indice visuel se cache dans le poster à l'intérieur du disque. En effet, dans ce poster, on voit la photo d'une personne ressemblant à Paul McCartney, mais n'étant pas Paul McCartney, et qui porte des lunettes. C'est tout simplement la seule photo existante de William Campbell, soit Foul avant sa chirurgie esthétique. On voit des similitudes avec le physique de Paul, mais on voit aussi clairement que ce n'est pas lui. En septembre 1969, paraît Abbey Road, le dernier album enregistré par les Beatles. Sur la pochette, les partisans de la mort de Paul McCartney en 1966 décèlent de très nombreux indices flagrants. Tout d'abord, si l'on regarde bien la pochette, Paul McCartney tient une cigarette, il la tient de la main droite, alors que tout le monde sait qu'il est gaucher. Si on regarde la démarche des 4 Beatles. Il n'y en a qu'un qui marche avec le pied droit en avant, et c'est Paul. Ensuite, la photo fait clairement allusion à une procession funéraire. Dans l'ordre, John devant, en blanc, symbolise le prêtre. Il est suivi par Ringo, en costume noir, qui symbolise le croque-mort. Derrière, Paul, en costume et surtout pieds nus, la manière dont on enterre les morts dans certaines civilisations indiennes. Et fermant la marche, George, en costume de jean, qui symbolise le fossoyeur. La Volkswagen blanche sur la gauche est elle aussi un indice. Si on regarde sa plaque minéralogique, elle indique 28 IF LMW. 28 IF, 28 SI, sous-entendu 28 ans si Paul McCartney était toujours en vie, ce qui était le cas, il aurait réellement eu 28 ans. Et le LMW signifiant Linda McCartney Widow ou bien Linda McCartney Whips, Linda McCartney pleure ou Linda McCartney est veuve. Au dos de la pochette de l'album, deux autres indices sont flagrants. Le premier est situé en haut à gauche, à côté de la plaque indiquant le nom Beatles. Si on regarde plus attentivement, on y voit une série de points. Et si on relit ces points, cela donne le chiffre 3, comme 3 Beatles survivants. On voit aussi se dessiner la silhouette d'une jeune fille en jupe bleue. C'est bien entendu Rita, la passagère de Paul McCartney au moment de son accident. Et que dire de la présence sur le disque d'un titre intitulé Maxwell Silver Hammer, où un personnage du nom de Maxwell brise les crânes de ses victimes à coups de marteau L'album suivant, Let It Be, fut le dernier album des Beatles à paraître, bien qu'il ait été enregistré antérieurement à Abbey Road. Et encore une fois, dans la chanson titre, il y a un indice. Lorsqu'on la passe à l'envers, on entend clairement He is dead, he is dead. Soit traduit en français Il est mort, il est mort Ensuite, les Beatles se séparent Cependant, sur leurs œuvres respectives Les Beatles, survivants Laissent encore traîner les indices Prenons l'exemple de John Sur sa chanson How Do You Sleep Sur l'album Imagine Il laisse des indices et il ne prend même pas la peine de les cacher à l'envers dans les chansons. Ils sont très clairs. Et ils sont également nombreux. Je vous propose donc de l'écouter dans son intégralité. l'intérieur de ce titre, il y a donc de nombreux indices sur la mort de Paul. John le dit clairement. Ils avaient raison quand ils disaient que tu étais mort. Le How Do You Sleep du titre s'adresse tout autant à Paul. Comment peux-tu dormir en ayant remplacé Paul McCartney et en vivant ta vie comme une imposture qu'à lui-même Comment est-ce que je peux trouver le sommeil la nuit alors que je suis en train de couvrir quelqu'un qui a pris la place de mon meilleur ami d'enfance Notons également que dans ce titre, il y a George Harrison à la guitare. La présence d'un second Beatles vient ici corroborer le propos. George Harrison d'ailleurs, dans son album All Things Must Pass, dans la chanson It's Johnny's Birthday, a lui aussi caché un indice. En passant l'extrait à l'envers, on entend clairement He never wore his shoes, we all know he was dead. Il ne portait pas de chaussures, nous savons tous qu'il était mort. Ce qui fait clairement et directement référence à la pochette d'Abbey Road où Paul est pieds nus. Pendant les années suivantes, les Beatles vont continuer leur carrière individuellement chacun de leur côté. Mais un jour, pour John, c'en est trop. Il avait arrêté la musique pour élever ses enfants. Enfin, c'est la version officielle. Il ne supportait plus de cacher la vérité. En 1980, aux alentours du mois d'octobre, il appelle George Harrison pour annoncer qu'il allait tout révéler à la presse. Il avait enregistré un nouvel album, Double Fantasy, avec sa femme, et il comptait bien profiter de l'exposition médiatique que cette sortie allait provoquer après des années d'absence de la scène musicale, pour libérer sa parole et dire à tout le monde que Paul était bien décédé en 66 dans un accident de voiture. Mais c'était négligé la promesse qu'il avait faite au MI5 lors du décès de Paul. Les deux Beatles étaient bien évidemment sur écoute. Et lorsque les services secrets prirent connaissance de la teneur de la conversation entre eux de ce soir-là, il fut décidé en haut lieu de procéder à l'exécution de John Lennon. Celle-ci, bien sûr, serait masquée. On ferait passer cette exécution pour le geste d'un fan fou qui agirait seul. Et c'est ce qui se produisit le 8 décembre 1980, lorsque John Lennon fut assassiné au pied du Dakota Building à New York. Ensuite, la vie suivit son cours pendant de nombreuses années. George mourut d'un cancer, mais quelques années auparavant, il fut également victime d'une agression sauvage dans sa résidence de Fire Park. On l'interprète également comme une tentative d'assassinat par les services secrets, consécutive à une menace de révéler tout ce qu'il savait sur la mort de Paul. Et curieusement, le dernier indice en date, nous provient d'un album de Foul. C'est l'album Memorial Most Full qui est paru bien sûr sous le pseudonyme de Paul McCartney. On trouve une curieuse chanson dans cet album dont le titre est Gratitude. Gratitude en français. Et lorsqu'on l'écoute à l'envers, on entend... Who is this now I was Willie Campbell. Et c'est le dernier aveu. Paul McCartney est mort. Et celui qui se fait passer pour lui, c'est bien William Campbell.
1: As Paul McCartney left this world As he taken his last breath Of John and George and Ringo Told us of his dad never made the paper You didn't read it in the news But it's right there for you to find in several hidden clues. From Sergeant Pepper to Abbey Road, they led us on a chase. And if you know just where to look, it all falls in left-hand guitar on a fresh stuff Death black makes form Song lyrics are important In fact they say it all At the end of Strawberry Fields John says I buried all Like us to believe, he led us on from clue to clue, so fantastic to conceive.
0: d'écouter une chanson du groupe Mystery Tour intitulée Ballad of Paul. Cette chanson-là fait partie des nombreux titres qui ont été écrits à propos de la rumeur de la mort de Paul McCartney. Car effectivement, tout ce qui précède est bien sûr entièrement faux. En premier lieu, laissez-moi vous dire que construire une histoire plausible avec la multitude d'indices qui soi-disant prouvent la mort de Paul McCartney est une entreprise assez ardue. Pour réussir à faire ce qui précède, j'ai volontairement omis certains indices qui ne coïncidaient pas par rapport aux dates, et j'ai essayé d'arranger la sauce de manière à ce que tout cela s'enchaîne de manière correcte, car effectivement, si on s'y penche plus précisément, il y a de nombreuses incohérences dans cette histoire. Tout d'abord, la date présumée de l'accident de Paul McCartney, le 9 novembre. Le 9 novembre 1966, on sait qu'il n'était pas à Abbey Road. Juste après la fin de son travail sur la bande-son du film The Family Way, Paul est parti visiter incognito la France. Le 12 novembre, il a rencontré son ami Mal Evans, le Roddy des Beatles, à Bordeaux. Puis ils ont pris la route de Madrid pour aller ensuite au Kenya, en safari photo. Et au Kenya, sa fiancée de l'époque, Jane Asher, l'a rejoint le 24 novembre. Cette excursion a été largement documentée et on dispose des vidéos qui le montrent. De la même manière, Paul McCartney n'a jamais eu d'accident de voiture. Il a eu effectivement en 1966 un accident, mais en deux roues motorisées il a eu un déchirement de la lèvre supérieure, et c'est d'ailleurs pour ça que sur Sgt. Pepper, il s'est fait pousser la moustache, pour cacher une cicatrice disgracieuse. La même année, alors que lui et Mick Jagger étaient escortés par une voiture ouvreuse, cette voiture ouvreuse a eu un accident de la route assez grave. Mais Paul McCartney n'était pas à bord du véhicule. Nous n'allons pas revenir en à un sur tous les autres indices. Les différents clichés des sessions des pochettes de Abbey Road comme de Sgt. Pepper montre tout simplement qu'à chaque fois, la photo qui a été choisie était celle qui rendait le mieux. On voit Paul McCartney sur la pochette de Sgt. Pepper dans différentes positions. Il n'est pas toujours sous la main. La main qui, d'ailleurs, n'a jamais signifié, dans quelque religion que ce soit, une bénédiction aux morts. Sur la pochette d'Abbey Road, c'est pareil. On constate que Paul McCartney, sur certains clichés, tient sa cigarette à la main droite et sur d'autres clichés, la tient à la main gauche. Tout simplement, il la tient de la main qui la rend visible par l'appareil photo. Quant à tous les indices consistant à passer les disques à l'envers, eh bien figurez-vous que cela porte un nom. C'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Si vous écoutez le début de l'épisode, pour les premiers extraits, je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait entendre. Ce qui a sans doute rendu l'exercice un petit peu plus compliqué. Par contre, à partir du moment où je vous ai dit, avant d'entendre l'extrait musical, la phrase qui devait être prononcée, eh bien effectivement, vu qu'on sait ce qu'on cherche, on finit par le trouver. Si vous voulez un petit exemple drôle, on va quitter le monde des Beatles, et je vais vous faire écouter un petit extrait de Scorpion. Et dans cette chanson de Scorpion, on va entendre ce qu'on appelle communément une hallucination auditive. Vous allez très clairement entendre que le chanteur chante « Ce soir, j'ai les pieds qui puent
3: ».
0: En fait, les véritables paroles sont Your pride has built a wall so strong that I can't get through. Mais deux problèmes. Premièrement, je vous ai dit ce que vous deviez entendre, donc effectivement vous l'avez entendu. Deuxième problème, à partir de maintenant, ça risque d'être un petit peu difficile d'entendre les vraies paroles. Parce que j'ai implanté dans votre cerveau l'idée que le chanteur interprétait vraiment des paroles en français. Et en fait, la plupart des rumeurs, et principalement celles qui nous intéressent aujourd'hui, elles sont construites de cette manière-là. à savoir on part de ce qu'on veut prouver et on essaie de trouver tous les indices, plus ou moins alambiqués, qui vont confirmer notre hypothèse de départ. C'est là-dessus que sont basées également toutes les théories du complot. Pour prouver l'existence des extraterrestres, on part du présupposé que les extraterrestres existent et on essaie de trouver toutes les preuves qui montrent qu'on a raison. Et le problème de ces preuves, c'est qu'elles sont interchangeables. Si jamais une preuve est démontée, on arrivera très facilement à en trouver une autre pour la remplacer. La théorie du « police dead » que j'ai développée dans la première partie du podcast n'est qu'une des très nombreuses qui existent. Par exemple, il y a une autre théorie qui veut que Paul McCartney, en fait, a été exécuté par un tueur à gages payé par ses trois compères parce qu'il prenait une part trop importante dans le groupe. Et les gens qui défendent cette hypothèse-là trouvent des indices jusque dans l'album « Rubber Soul » où ils disent que la pochette où on voit les quatre Beatles par en dessous symbolise la vision que l'on pourrait avoir si on était allongé dans une tombe à leurs pieds. Maintenant que nous avons démonté beaucoup d'indices, il est temps de s'intéresser à la manière dont cette rumeur s'est construite. La première rumeur à l'origine date de 67. On commence à entendre que Paul McCartney avait eu un accident de voiture. Cet accident, j'ai déjà fait référence dans le podcast, en fait, c'est deux accidents différents. À l'époque, un démenti est paru dans le plus grand fanzine, Beatles, le Beatles Book. McCartney a même fait une référence à cette rumeur pendant une conférence de presse tenue à la sortie de Sgt. Pepper en mai. En 1967, les Beatles étaient aussi connus pour utiliser des bandes passées à l'envers dans leur musique. L'analyse de leurs paroles était aussi quelque chose qui avait cours dans de nombreuses facs de lettres à travers les États-Unis et la Grande-Bretagne. D'ailleurs en réponse à cette tendance qui voulait que les textes des Beatles étaient analysés en guise de blague, John Lennon a composé la chanson I Am the Walrus. Cette chanson est pleine de fausses interprétations, de fausses images qui avaient été conçues de la même manière que les blagues d'enfants où on fait sa coller des mots qui n'ont aucun sens les uns avec les autres. Pour accentuer ce propos, dans la chanson Onion, il fera la même chose. Il prendra des paroles qu'il avait mises dans I'm the Russ, mais aussi dans d'autres titres, et il les retravaillera de manière à leur donner un sens, comme s'il délivrait les clés d'un texte qui n'en avait pas à la base. C'est en 1969 que la rumeur va prendre une tournure un petit peu plus inquiétante. En effet, dans le journal de l'université de des moines, on voit un article apparaître. Il a été écrit par Tim Harper. Cet article s'intitule « Est-ce que le Beatle Paul McCartney est mort ?» Il fait état de la rumeur dont nous avons déjà parlé, mais éclairé de nouveaux indices, ceux qui sont parus dans Sgt. Pepper et dans l'album blanc. C'est le premier article de la sorte publié dans les journaux estudiantins américains, mais ça ne sera pas le dernier. En effet, la vague de la rumeur prendra une ampleur inconnue jusqu'alors. Même l'attaché de presse des Beatles, Derek Taylor, confiera que certes, cette rumeur court déjà depuis quelques années, mais en 1969, elle est démesurée. Ils reçoivent des centaines d'appels par jour, pour avoir des informations sur la santé de Paul et savoir s'il est réellement mort ou pas. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à l'époque, Paul McCartney est peu présent dans la presse. Avec la bataille juridique qui se lance pour régler les droits des Beatles pour leur séparation, il est esselé. Il ne défend pas la position d'Alan Klein qui représente les trois autres membres du groupe. Avec la naissance de sa fille Mary en août, McCartney a choisi de se recentrer sur sa vie familiale. Il s'en va avec sa femme Linda et leurs deux enfants en Écosse, dans sa ferme près de Campbelltown. Cependant, en octobre 1969, les radios américaines prennent le relais. Comme celle que vous avez entendues au début du podcast, les émissions se multiplient sur tous les réseaux locaux. Très vite, tous les campus, toutes les stations de radio avaient un expert résident. Et quand les grandes stations new-yorkaises, comme WMCA et WABC, prennent le relais, on passe encore à la vitesse supérieure. À WKBW, on affirme même que cette rumeur en est bien une, mais qu'elle a été fabriquée par John Lennon pour discréditer Paul McCartney. Et à la fin d'octobre 69, on voit apparaître de nombreuses chansons comme The Ballad of Paul que je vous ai fait écouter précédemment, tout ayant bien sûr comme sujet la mort de Paul McCartney. Au même moment, en octobre 69, une caméra de CBS News s'introduit dans la ferme de Paul McCartney et le film en train de travailler la terre. Il a la même tenue que dans le clip promotionnel de Something, qui est paru à peu près temporellement au même moment. Ses visiteurs suivants furent un reporter et un photographe du Life Magazine. Lorsqu'il les aperçut, Paul McCartney rentra dans une colère noire. Il leur jeta des seaux d'eau, il leur envoya des tombereaux d'insultes, et il a même été filmé en train de tenter de frapper le photographe. Lorsqu'il réalisa que tout avait été filmé, Paul McCartney s'assagit et accorda une interview au magazine. C'est à partir de cette interview que la rumeur a commencé à baisser. De plus, sur la couverture du Life Magazine, les McCartney apparaissent propres sur eux et rasés. Le magazine sortit le 7 novembre et la rumeur commença à baisser en intensité. En novembre 69, toujours, les ventes des albums de Beatles ont explosé. Et cela avait un rapport direct avec la rumeur, puisque c'est principalement les ventes américaines. D'ailleurs, Capitol, la maison de disques américaine qui distribuait les albums de Beatles, a bien sûr surfé sur cette occasion en lançant un slogan qui disait Paul's music still alive la musique de Paul McCartney est toujours vivante sous-entendu lui ne l'est plus le dernier gros goût médiatique autour de la rumeur a eu lieu le 30 novembre 69 à la télévision une émission spéciale Paul McCartney The complete story la mise en scène simulait un procès on avait d'un côté les partisans de la théorie de l'autre les opposants au premier rang desquels Peter Escher, un proche de Paul McCartney et accessoirement le frère de son ex petite ami et Alan Klein, l'avocat représentant des intérêts d'Apple à l'époque. En décembre, Paul McCartney retourne à Londres pour enregistrer son premier album solo, McCartney. Il a été enregistré dans Le Secret le plus total. Aucun de ses ex-comparses des Beatles n'était au courant. Le 10 avril, il annonce simultanément la fin des Beatles qui était déjà effective depuis plusieurs semaines mais en parallèle, la sortie de son premier album solo. La chanson « How Do You Sleep » que nous avons entendue précédemment fait directement référence à cet événement que John considère comme une trahison. Aujourd'hui, cette rumeur est étudiée, au même titre que d'autres rumeurs qui ont pris place dans les années 60. Par exemple, la rumeur disant que l'assassinat de Kennedy était en coup d'état. Et d'autres artistes furent victimes d'une rumeur telle que Police Dead. Bien plus récemment, Avril Lavigne en 2003, a elle aussi était victime de ce genre de rumeurs qui disait qu'elle avait été remplacée par une personne appelée Melissa Vandela. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il existe encore des gens pensant que Paul est réellement mort en 1966. C'est donc une des rumeurs et des théories du complot les plus pérennes dans le temps. Pour terminer, je vous propose d'écouter un document très peu diffusé. En 2018, Paul McCartney participe à la fameuse émission Corporal Karaoke de James Gordon. Et lors d'une scène finalement coupée au montage, il donne son opinion et son point de vue sur cette
2: rumeur. Paul McCartney was dead, and that you are not Paul McCartney, you're an impostor, yeah. to be Paul McCartney. But seriously, no, there's some you know, people on the internet are very passionate about this, and yeah, they, they, yeah. there's been clues. Like, is, there, is it Sergeant Pepper, you play it backwards? Yeah, and I mean, you yeah, hear I mean, the words, is, you know, Paul is dead. I mean, yeah, I mean, the truth is, at that time, Everyone was stimulated with way too many stimulants. Right. So it was a pretty crazy time. This, this, oh, this is true, this is true. And what about the Beatles, yeah. they were like millions of legends. Yeah. And so we just kind of let them go. You know, there wasn't really any way you could stop it. So we just thought, oh, well, you know. But um, And people said because you weren't wearing shoes. I wasn't wearing shoes. On it the was Abbey actually, Road cover. Yeah. We, we did the, the Abbey Road cover. We decided we would make that cover so we're gonna have a photograph on the level crossing mm. um so it was a very hot day and i arrived in sandals mm. so i thought well i'll just kick him off because it's, it's too hot and so i ended up barefoot on that well this is a sign that it's i don't know sicilian he's dead or something yeah can i just say though being dead is the greatest excuse for getting out of anything yeah if someone says oh can you come to this dinner you go, oh no yeah i'm not I've I not read on the internet, I'm, I'm not Paul. I'm not Paul. You don't want a, a fake. Yeah. No, and actually, great... it could have got me out of this. <laughs> <laughs> James, when <laughs> you ask me, James, I'm dead. <laughs>
0: ainsi que s'achève notre troisième numéro de quatre garçons dans le podcast merci d'avoir été à l'écoute je vous rappelle les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous contacter sur twitter at QGDL podcast sur facebook at QGDLP n'hésitez pas à nous laisser des avis sur iTunes et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode Et, vous êtes encore là Tenez, est-ce que vous savez d'où vient le nom Beatles Alors, il y a plusieurs sources. Moi, l'anecdote que je préfère, c'est celle qui a été racontée en 1961 par John Lennon dans une interview pour le magazine Mersey Beat. Il a dit qu'il avait fait un rêve, et que dans une vision, il avait vu un homme au-dessus d'une tourte flambée, et que cet homme lui avait dit, à partir d'aujourd'hui, vous serez les Beatles, scarabée en anglais, mais avec un A. Est-ce que d'après vous, Tarte Flambée, ça ferait un bon titre d'album Vous savez comment on dit Tarte Flambée en anglais Flaming Pie.